0: Hallo, hallo, hier ist wieder der Matthias Ola mit Sounds of Science, der Karl-Auer-Podcast 1. Es gibt auch den zweiten Autobahnuniversität, dazu später. Heute haben wir eine wirklich fantastische Gästin in Gabriela von Witzleben. Ich hatte das letzte Mal gesagt, Gabriela von Witzleben, ein kommender Stern am Therapie und Beratungshimmel. Sie ist schon einer. Und ihr werdet merken, ihr Wahlspruch ist Keep it short and simple. Sie spricht über das triadische Prinzip. Das triadische Prinzip bezieht sich auf die äh, drei Körperregionen, sozusagen Kopf, Herz, Bauch. Und zwar sowohl als Metaphern, als auch als wirklich benutzte in therapeutischen und operatorischen Prozessen. Das wird Sie gleich genauer erklären. Wir sprechen über Embodiment, Verraumung, Externalisierung von Teilen als kooperative Instanzen. Wir, treffen über, wir sprechen über transgenerationale Traumata und über sowas wie Emokokken, Kogniokokken und Fundikokken. Sehr spannende und sehr nützliche Begriffe. Ich traf Gabriela von Witzleben am Rande der EgoState Jubiläumstagung in Rottweil und im Vorfeld des Reichlich kongresses Deswegen werden wir auch ein bisschen sprechen über das triadische Prinzip und seinen Nutzen für die Arbeit mit Ego States. Hier das Gespräch mit Gabriela von Witzleben. Viel Spaß. Ja hallo, hier ist der Matthias Ohler vom Karl Verlag und der Karl Akademie und äh, mir ist es gelungen, wenn man mal so äh, sagen kann, dass die Gabriela von Witzleben aus dem Taxi quasi noch mal ausgestiegen ist. <lacht> Wir sind ja auf der Ego State Jubiläumstagen in Rottweil, wo Gabriela einen tollen Workshop gehalten hat zu dem Thema ihres neu erschienenen Buches, das Drianische Prinzip. Und... Ähm, das hat ja auch schon gleich für Diskussionen gesorgt und für Spannung. Ähm, Gabriela, was hast du für einen Eindruck, wie die, ich nenne es jetzt mal, Ego-State-Szene auf dein Angebot mit dem Triadischen Prinzip reagiert?
1: Ja, erstmal ist es eine tolle Atmosphäre hier, auf dem Kongress unter so vielen Kollegen zu sein, die so viel Spannendes an Bord haben. Und das Thema Körper ist ja immer mehr im Fokus, was ich auch etwas belustigend finde, weil wir ja Körper sind, <lacht> ich frage mich, wo soll er vorher gewesen sein? Mhm. Und äh, ich kann sagen, das sind zwei unterschiedliche, äh, sagen wir mal, ungläubiges Staunen begegnet mir auf der einen Seite und dieser sehr pragmatische Zugang zu sagen, das sind nicht nur Metaphern Bauch, Herz, Kopf, sondern die sind tatsächlich im Körper. <lacht> und ähm, <lacht> Das ist mir zum Beispiel begegnet. Das fand ich einfach eine spannende Idee, dass man das natürlich auch als Metapher sehen kann. Und in der Sprache ist es ja allgegenwärtig. Und ähm, mit Bodenankern zu arbeiten, das heißt auch, das Thema Aufstellungen in die Ego-State-Szene mit reinzubringen, glaube ich, ist schon ein innovativer Ansatz. Mhm. Zu sagen, wir arbeiten mit dem Klienten als Repräsentant seiner eigenen Aufstellung und schaffen so den Zugang zum Körper und wir arbeiten im Stehen. Das scheint mir auch tatsächlich ein Settingwechsel für viele zu sein, weil sie in ihrer Karriere noch nie im Stehen gearbeitet haben. Und das macht natürlich auch was mit den Menschen, mal aufzustehen in ihrer Praxis.
0: Das hat ja auch ein bisschen äh, Diskussionsstoff gegeben, dass man immer über den Körper redet und dabei sitzt ja? und deine, äh, deine Innovation besteht ja im Grunde darin zu sagen, Nehmen wir es doch ernst, dass der Körper dabei ist und machen wir doch was mit ihm, mehr als dass er sitzt, oder?
1: Ja, und dieser Aspekt der Verraumung, also ist ja mhm. eigentlich ein Gedanke dahinter, den es auch in der Chemie gibt, wenn ich über etwas, eine Zusammensetzung was erfahren will, dann trenne ich die Substanzen voneinander. Also Bauch, Herz und Kopf zu externalisieren, es getrennt voneinander zu befragen, mhm. schafft Unterschiedsbildung und schafft auch Kompetenzzuwachs, weil körperlich deutlich wird, dass sie unterschiedliche Dinge können verarbeiten, senden, empfangen und unterschiedliche kooperative Instanzen sein können.
0: Das klingt mir fast, wenn ich jetzt systemtheoretisch rede, wie so eine Art Auf, Aufdröseln von der Kybernetik zweiter Ordnung. Das heißt, man macht ein Angebot von Unterschiedsbildung ja. und gleichzeitig zeigt man, dass man es macht. Genau. Ja.
1: Genau das findet statt. Und ähm, ich glaube, das, was viele überrascht, ist, dass es tatsächlich funktioniert, was auch wieder natürlich etwas belustigend ist, weil der Körper ja fortwährend autonom agiert und nicht nur durch gesteuerte Achtsamkeit irgendwie einen Blutdruck erzeugt oder was auch immer. Mhm. Und dass der Körper das schon kann, was wir hier als Ordnungsprinzip anbieten, äh, das wird, glaube ich, deutlich durch diese Unterschiedsbildung. Und das überrascht die, die meisten, die das selber mal diese Erfahrung machen, sehr. Ich
0: wollte gerade sagen, wie ist deine Erfahrung, du hast ja auch andere Modelle schon äh, gelernt, mm -hmm. unterrichtet, mm -hmm. äh, angewendet, wo würdest du wesentliche Unterschiede sehen in der Akzeptanz bei Klientinnen und Klienten bei dem, was du anbietest? Du, du sprichst davon, dass du sozusagen an die wirklich dran bist, an ihr Körper erleben. Wo liegen da so die, die Entwicklungen?
1: Ja. Also ich glaube, das ist fast eine Gleichzeitigkeit. Einerseits ist es natürlich eine Überraschung und auch von bis Abwertung bis äh, was soll das Ganze hier, also Menschen dazu aufzufordern, aufzugehen und über Filzscheiben zu laufen, finde ich, oh, da muss man schon auch ein bisschen Verkaufsfähigkeiten haben. Mhm. Äh, auf der anderen Seite holen wir sie genau in ihrer Erfahrungswelt ab, weil jeder Mensch hat schon eine Metapher mit Bauch, Herz oder Kopf verwendet. Mhm. Und spannenderweise, wenn ich die Menschen frage, haben sie denn eine Idee, was so ihr präferiertes Zentrum ist, hat jeder eine Antwort. Mhm. Und diese Art, Teile sozusagen zu implementieren, indem ich Bauch, Herz, Kopf sprechen lasse, wirkt für die Menschen sehr, sehr natürlich.
0: Mhm. Also die Du sozusagen gehst von dem ja, Erfahrungsraum kann. aus, den die Leute eh schon haben, den sie mitbringen. Das läuft gerade bei einer Tränke hier vorbei und seiner Gattin <lacht> und das haben wir sozusagen atmosphärisch mit reingenommen. Das ist ein nett ausgedrückt. Gell? <lacht> Was nicht so ganz gut. gut. Ähm, also du, du holst die Menschen ab bei, äh, bei Erfahrungen, die sie schon mitbringen und sie sind sofort, würde ich jetzt mal sagen, in äh, Sie sind im Kompetenzerleben, kann man das sagen? Sie können ja. schon was?
1: Sie können schon was, indem Sie auch sagen, da habe ich nicht auf meinen Bauch gehört. Oder, ach Mensch, das Herz, das lasse ich da außen vor. Das heißt ja, jemand bezieht sich auf Herz. Mhm. Und selbst wenn der Manager sagt, ich bin der reine Kopftyp, dann sagt er dass er etwas anderes nicht ist. Sonst müsste das ja gar nicht formulieren. Und ich glaube, das ist das, was den Menschen den Zugang zu inneren Anteilen sehr leicht möglich macht und sehr natürlich und es ist eine Methode, die to go ist. Triade to go. Jeder, der bei mir rausgeht, kann das sofort überall anwenden, in jedem Kontext.
0: Triade to go. Ja,
1: das hat eine Teilnehmerin letztens gesagt, mhm. die sagt, und ich habe heute Morgen gleich die Triade to go gemacht.
0: Mhm. Wie kommen äh, so, das, das, was die Ego-State-Leute machen, oder das ist ja auch sehr äh, differenziert äh, mhm. in den Methoden und so. Wie kommen äh, das, was da Ego-States genannt wird, ja. oder von mir ist auch Ich-Zustände, gab es ja gestern auch eine der Diskussion, ja. so, was für Deutschland oder nicht. Äh, wie kommen die da vor und wie erleben das die Leute, wenn sie mit äh, deiner Methode arbeiten, mit dir oder anderen?
1: Also, was ich häufig höre, ist, ja, das dass es eine sehr integrative Methode ist weil ich habe ja auch die, das ganze Ego-State-Curriculum durchlaufen, Inner-Family-System, mhm. Voice-Dialog, C. Drawstone, von denen hören wir gar nicht mehr so viel, Individualsystemik, also da gibt es verschiedenste Ansätze und ich kann sagen, das ist das, was mich schon immer fasziniert hat, Teilearbeit, wir externalisieren über diese embodimentalen Magneten weitere Anteile, aber das Bezugssystem bleibt immer das Ordnungsprinzip der Triade. Diese embodimentale Struktur mit ihrer Unterschiedsbildung. Und der Fokus bleibt auf den schon vorhandenen impliziten Ressourcen. Wir legen keine zusätzlichen Ressourcen. Das ist, glaube ich, sehr puristisch. Also der Ansatz, dass äh, mehr Vernunft in deinem Leibe ist, als in, bester in deiner besten Weisheit, was Nietzsche sagt, dem bin ich absolut verpflichtet. Es wird keine Ressource dazu gelegt. Ich warte, dass sie im Körper entsteht. Und das spürt der Klient selber. Und das schafft natürlich, es ermächtigt ihn auch wieder, Herr über oder Frau über sich selber zu sein. Und ich glaube, was hier noch ganz spannend ist, dass wir das Thema der transgenerationalen Traumata in dem triadischen Prinzip mit integriert haben. Wir können über die Intervention genau auch solche Dinge bearbeiten. Es ist praktisch eine Aufstellungsarbeit, die auch transgenerational das im Blick hat.
0: Das finde ich sehr spannend. Hast du ein Beispiel? Also du bist da mit dem Klienten oder der Klientin mehr oder weniger alleine, seitdem du arbeitest in der Gruppe ja. und dann plötzlich kommt äh, eine Thematisierung, die ein transgenerationales Kontext haben könnte.
1: Okay. Ich beschreibe das in meinem Buch eigentlich ganz einfach. Wenn ich den Klienten nicht mehr gut erkenne, also wenn ich das Gefühl habe, wo ist denn der gerade? Wir reden dann ja oft auch von Dissoziation oder wie Gunter Schmidt auch sagt, man ist mit etwas anderem assoziiert. Und da gibt es eine Frage, die habe ich jetzt von Matthias Wager von Tibet vom, vom Syst-Institut. Wem sind Sie ähnlich? Die Ähnlichkeitsfrage. Und dafür kann man ja wieder einen Bodenanker legen. Wenn der keine Relevanz hat, dann gibt es auch keine Körperreaktion, dann nehmen wir den wieder raus. Das kann man ja mit Stellvertretern nicht so einfach machen. Wenn aber eine sehr deutliche Körperresonanz da ist, haben wir einen Kontext. Man kann auch nur den Kontext legen, das, womit es zu tun hat. Das heißt, wir schaffen eine Unterschiedsbildung zwischen Fremd und Eigen.
0: Und das im, sozusagen im wie soll ich jetzt sagen, Sturgerät, Körperfette ist das ja. eingefallen, also das bleibt immer bezogen auf die Reaktionen, die sich beim Klienten im Körper zeigen. Ja. Und
1: das kann sehr sehr mhm. expressiv sein, da kann sein dass einer wirklich fast zusammenbricht und sagt, ich kannte den Großvater Hugo ja gar nicht, aber im Körper ist es eben gespeichert und dann gibt es Interventionen Fremd und Eigen zu trennen und wir reden da eben auch von Infektion, da hat sich ein Anteil infiziert.
0: Das hast heißt, du habe ich gesehen, dass das ein bisschen äh, auch Irritationen erreicht hat. Aber irgendwie ja. hast du so eine Wortbildung gemacht mit Kocken, gell? oder wie war das? Ja, nochmal? also
1: zwei Kocken kommen wir ja von Michael Bohne. Mhm. Die Cogniokocke ja, und viel die Emokocke. Mhm. Und dann gibt es bei mir noch Emokoken, klar, ich bin ja Triadikerin. <lacht> und äh, Fundikocken gibt es eben auch.
0: Was sind Fundikocken?
1: Fundikocken sind, wenn man Kognokocken hat und vielleicht aus Versehen in einer Einmannsekte aufgewachsen ist. Mhm. Ähm ich unterbreche mal ganz kurz. Ja. Moment.
0: Das war jetzt sozusagen eine Mobilokocke. <lacht> ja. Alles nicht ja. Stimmt, das ja. kann man
1: wahrscheinlich. Ja, okay. Und die, eine Fundikocke ist, ich nenne das immer, wenn jemand aus Versehen in einer Einmannsekte oder Einfrauensekte aufgewachsen ist, mit so einem sehr ergiebigen äh, Patriarch obendran, dann entwickelt er sowas wie Fundikocken. Das sind relativ resistente Erreger, könnte man fast als MRSA-Erreger bezeichnen. Aber für den Menschen das Gefühl, er hat nur eine Fundikokke, wird das wieder händelbar, weil er dann ja nicht mehr ganz infiziert sein kann und identifiziert. Und die Idee ist, wenn Bauch, Herz und Kopf in ihrer Ressource sind, so minimalinvasiv wie möglich, ich unterstütze sie nicht, diese Ressource zu sterben. Weil durch die Intervention und den Prozess soll das von alleine geschehen. Eine Wunde heilt ja auch von selbst. Dann wird das psychische Immunsystem aus meiner Sicht wieder geschlossen, wie eine Hautbarriere und kann fremd von eigen viel besser unterscheiden. Das ist eigentlich das, worum es geht. Also Unterschiedsbildung. Eine,
0: ja, Unterschiedsbildung und äh, du sprichst ja von, von diesen Grundbedürfnissen oder Kernbedürfnissen, Autonomie, ja. Bindung und, und Sicherheit. Sicherheit. Mhm. Und die sozusagen äh, im eigenen Erleben, also nicht, nicht jetzt als, als Konzepte zu haben, sondern die ins eigene Erleben zu holen und zu gucken, wie kann ich die für mich handeln. Verstehe ich das
1: richtig? Also ganz streng genommen ist es mir sogar lieber, wenn der Klient nicht gehört hat, um welche Kernbedürfnisse es sich handelt. Mhm. Weil es ist sozusagen mein Gradmesser im Prozess, wenn sie von selber entstehen, es ist für mich kein Konzept, sondern tatsächlich etwas, was im Körper vorhanden ist, was sich da auch ausdrückt. Ich weiß, da haben wir auch schon kontrovers äh, diskutiert, ob jetzt die nacheinander kommen und ob jetzt Sicherheit tatsächlich im Kopf wohnt. Ich glaube, da muss man sich nicht an Begriffen festgreifen, sondern im Sinne der Iteration und Wortwolke das erleben, was dieses Zentrum embodimental meint. Wenn wir nur darüber reden, können wir die Erfahrung nicht machen.
0: Der Kai Fritsch hat gestern in der, in der Diskussion auf dem Podium auch immer wieder, so habe ich das verstanden, darauf fokussiert zu sagen, wir müssen in der Aufmerksamkeit bei den Klientinnen und Klienten bleiben und, auf, und, und gucken, äh, was machen unsere Konzepte damit, äh, wie, wie dienen die dieser Aufmerksamkeit in der Begegnung oder wo können sie unter Umständen trennen? Es scheint mir so zu sein, dass das bei dir ähnlich ist, dass das sozusagen der, das Wichtigste ist, äh, wirklich bei den Klienten zu bleiben und denen eine Struktur anzubieten, oder?
1: Ich würde es noch weiter differenzieren, weil beim Klienten zu bleiben ist mir zu wenig, mhm. im Sinne der Allparteilichkeit. Weil der Klient ist ja eben ein System auch und da gibt es unterschiedliche Kräfte. Und wenn ich sage der Klient, dann frage ich immer, mit welchem Teil des Klienten verbrüdern oder verschwestern sie sich gerade. Mhm. Und gerade in der Psychotherapie haben wir auch Tendenzen, uns mit jüngeren verletzten Anteilen denen sehr zuzuwenden. Mhm. Andere fallen da vielleicht unter den Tisch. Für mich ist der Gedanke der Allparteilichkeit und die Aufmerksamkeit auf die Mikrobewegungen des Körpers zu richten da kann ich mich gar nicht so mit dem Klienten beschäftigen. Das ist eine
0: steile These. Das ist eine steile These, aber also, die hätte ich das fast gerne am Schluss stehen lassen, aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Wir können ja dann, oder also, da wird sicher mhm. weiter diskutiert beim reden kongress da wirst du ja einen Hauptvortrag halten. Ähm, was würdest du dir an Entwicklung wünschen in der psychotherapeutischen Landschaft, äh, an Kompetenzentwicklung für Kolleginnen und Kollegen, und was denkst du, kann das triadische Prinzip als Angebot dazu noch beitragen? Du musst es nicht beantworten.
1: Ja, doch, ich, mir fiel als erstes der, das Wort Niederschwelligkeit ein. Mhm. Wenn ich Kollegen in Weiterbildung das Gefühl gebe, sie können sofort mit etwas beginnen. Und manchmal erlebe ich bei sehr ausgebildeten Kollegen, dass sie fast, oh, das muss man alles fundiert lernen. Ich glaube, dass es eine Riesentrance ist, zu sagen, es ist gefährlich, mit Menschen zu arbeiten. Ich weiß, mhm. können, oder wäre so eine Projektion von mir, mhm. was dahinter stecken könnte. Mhm. Und ich lade die Leute ein, zu sagen, ach, so drei Scheiben am Boden legen, damit kann man mal anfangen. Mhm. Also dieses Niederschwellige und zu sagen, muss ich wirklich in allem so ausgebildet sein? Ist das nicht wieder eine Überbewertung der Kognition? muss ich denn verstehen, was passiert, weil mit dem triadischen Prinzip kann man sowieso komplett verdeckt arbeiten und man kann auch ohne Sprache arbeiten. Wenn man mal irgendwo in einem Land ist, wo, jemand, wo man sich nicht verständigen kann, damit kann man arbeiten. Und das, glaube ich, ist in der Traumaarbeit ähm, was ganz Wichtiges, wenn wir jetzt auch, an Flüchtlinge denken, okay. ähm, auch, ähm, auch Johanna Wütrich wird auf dem Kongress sein mit PEP und Gebärdensprache mhm. und ähm, ich habe auch mit diesem Klientel schon gearbeitet, die überhaupt keinen Zugang zu Psychotherapie haben, fast gar nicht mhm. und da all diese Menschen erleben das wirklich als was ganz Großes, dass sie Kompetenz erleben und das wünsche ich äh, den Kollegen nach dem Motto Keep it short and simple. <lacht>
0: Das ist ein guter Fluss, den nehmen wir. Ja. Gabriela, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, noch hier geblieben bist. Und ich freue mich sehr, dass wir uns ganz bald wiedersehen in Bremen. Und ich freue mich für viele andere, die dann mitkriegen, was du anzubieten hast. Das war doch ein wirklich spannendes Gespräch mit Gabriela von Witzleben. Und sie hat einen fulminanten Vortrag übrigens gehalten. Beim kurz darauf folgenden Reden reichlich Kongress. Auch den Vortrag wird es natürlich im Netz irgendwann geben. Und ähm, wir weisen doch hin auf ihr Buch, äh, das triadische Prinzip, das äh, zum Kongress erschienen ist. Alle Infos in den Shownotes und noch spannende andere Links und weitere Informationen äh, zu Gabriela von Witzleben, zum Karl-Auer-Verlag und unseren Podcasts übrigens auch zum Podcast Autobahn-Universität, auf den möchte ich jetzt ganz nochmal hinweisen, ähm, Autobahn-Universität, die Erfindung des Hörbuchs. Wir werden beim nächsten Podcast in Sounds of Science mit Martin und Silvia Lemme sprechen. Martin und Silvia Lemme sind vom Syner-Institut für neue Autorität und haben einiges spannende zu sagen, wo es mit neuer Autorität hingeht, wohin geht die Reise, äh, welche Diskussionen hängen sich da dran und vor allen Dingen, wie ist gelingende Praxis für neue Autorität. Bis bald bei uns und vergesst nicht, Daumen hoch auf allen äh, Kanälen, wo ihr unterwegs seid, auf iTunes, Spotify, Soundcloud oder Stitcher, Daumen hoch für Sounds of Science, please.